0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Mit Andre Zanto Hallo. Als dreister Kleptokrat, als Abrissbirne der Demokratie oder schlicht als Viktor der Bockige wird Ungarns Ministerpräsident jetzt bezeichnet nach seinem Veto gegen den künftigen EU-Haushalt. Auch die Milliarden aus dem Corona-Hilfsprogramm können so nicht ausgezahlt werden, weil Viktor Orban nicht will, dass Geld künftig nur fließt, wann rechtsstaatliche Prinzipien in den Mitgliedsländern eingehalten werden. Was mir dazu einfällt, dass die Europäische Union Ungarn ausschließen soll. Natürlich wäre es für mich persönlich sehr schlimm, aus mehreren Gründen. Nicht nur für diese Frau auf Budapeststraßen wäre ein Leben ohne die EU schlimm. Auch Orbáns Machtbasis im ländlichen Ungarn, wo seine Fidesz-Partei 80 bis 90 Prozent der Wählerstimmen holt, ist abhängig von den EU-Mitteln. Das Geld geht an Freunde, Familie und Parteiverbündete von Viktor Orbán, so hat es Thomas Kruchem recherchiert für die Weltzeit. Auch im ländlichen Ungarn war er, wo Bauern ohne Verbindungen zu Fidesz schnell den Kürzeren ziehen.
1: 400 Schafe grasen bei herbstlichem Regen unweit des Plattensees. Der Besitzer der Schafe, der Bauer Soltam Puschgasch, sitzt am Küchentisch seines Häuschens im Dorf Lajos Komarom. Ein müde wirkender Mann um die 60, dessen raue Hände fahrig auf der rot-weißen Tischdecke kreisen. Ich ich hatte gehört,
2: dass die Landwirtschaftsbehörde Weideland verpachtete, das dem Staat gehörte. Mein Sohn und ich bewarben uns und tatsächlich bekamen wir 100 Hektar für 20 Jahre. Die Bedingung war, dass wir die Zahl unserer Tiere verdoppeln. Wie groß war da unsere Enttäuschung, als die Behörde ein Jahr später unser Land versteigerte und den Pachtvertrag kündigte. Weil wir unser ganzes Geld in Schafe und Rinder investiert hatten, konnten wir nicht mitbieten und standen dann ziemlich blöd
1: da. Warum Sultan Puschkasch ausgebotet wurde, erzählt er mir später. Nur so viel an dieser Stelle. Er gehört zwar zu den größeren Bauern seines Dorfes, doch das lokalpolitische Sagen haben andere. Leute mit guten Verbindungen zur Fidesz-Partei. Die regiert ganz Ungarn seit 2010 unter Führung von Premierminister Viktor Orban. Zuverlässigen Parteigängern hat Orban Landbesitz, EU-Subventionen und EU-finanzierte öffentliche Aufträge zugeschanzt. Zig Milliarden Euro aus den Taschen aller EU-Steuerzahler fließen so in die Taschen einer neuen Elite von Orbans Gnaden.
3: Kapitel 1. Wie Orban die Wendeenttäuschungen nutzte.
1: Schopronköy da an Ungarns Grenze zu Österreich. Am 19. August 1989 reißen hier ungarische Beamte Grenzzäune nieder. Und, teils weinend vor Freude, betreten Hunderte Ungarn und Ostdeutsche österreichischen Boden. Als erstes Land des damaligen Ostblocks öffnete damals Ungarn seine Grenze zum Westen. Mehr als 40 Jahre später erinnert sich daran Katalin Rodic. Sie wohnt im Städtchen Budakesi, war mal Abteilungsleiterin in Ungarns Umweltministerium, heute arbeitet sie für Greenpeace.
3: 1989,
1: nach der Wende,
3: waren wir alle euphorisch und glaubten, dass wir fortan ein wunderbares Leben haben würden, frei von der Sowjetarmee und jederlei Unterdrückung. Was dann allerdings geschah, schockierte und deprimierte die Menschen. Anstatt einer landwirtschaftlichen Blüte erlebten wir, dass unsere gesamte Agrarindustrie zerschlagen oder von ausländischen Konzernen aufgekauft wurde. In Ungarn war die Landwirtschaft vor 1989
1: zum Teil in Kooperativen organisiert, zum Teil verstaatlicht. Nach der Wende seien 80 Prozent des verstaatlichten Agrarlands reprivatisiert worden, berichtet Katalin Roditsch. Die Folge: schnell konzentrierte sich viel Land in den Händen weniger, oft ausländischer Investoren. Zurück im Dorf Lajos Komarom, unweit des Plattensees. Über dem Portal eines schlichten Verwaltungsgebäudes rosten noch Siegesparolen aus kommunistischer Zeit. In einem bescheidenen Büro erhebt sich ein freundlicher älterer Herr. Georgi Rasko, einst Weltbankökonom in Südamerika, war nach der Wende Staatssekretär in Ungarns Landwirtschaftsministerium. Er hat Hautner miterlebt, wie das Agrarland durch zweifelhafte Methoden die Besitzer wechselte. Auch bei den Kooperativen. Auch die meisten Kooperativen
2: gingen bankrott. Warum? Weil es die Leiter der Betriebe so wollten. Die kauften dann Zug um Zug das Land der Kooperativen auf, von älteren Mitgliedern zu extrem niedrigen Preisen, von anderen Mitgliedern zu immer noch 10 bis 20 Prozent
1: unter dem Wert. Auch Georgi Rasko lässt sich als Nutznießer dieser Transformation bezeichnen. Kurz nach der Jahrtausendwende kaufte er die pleitegegangene Kooperative, in deren Gebäude er sein Büro hat. 4.000 Hektar Pachtland, 800 Kühe, 1.000 Schweine, Obst- und Weinplantagen. Rasko ist heute einer der reichsten Bürger Ungarns. Er habe aber keine Verbindung mehr in die Politik, sagt er. In den 90ern war er mal Mitglied der Fidesz-Partei, habe sich dann aber mit dem Vorsitzenden Viktor Orban zerstritten. Der war von 1998 bis 2002 schon einmal Premier und habe damals schon Politische Freunde mit Landbesitz ausgestattet. Viktor
2: Orban sagte sich, ich muss in den Dörfern und Regionen Leute mit wirtschaftlicher und politischer Macht aufbauen. Das funktioniert dann wie in Südamerika, wo alle vier Jahre der Großgrundbesitzer den armen Bauern ein gutes Essen und ein paar Flaschen Bier spendiert. Alle sind dann für einen Tag glücklich und wählen den Großgrundbesitzer oder den Politiker, den er unterstützt. Dieses System funktioniert hervorragend, auch bei uns. Ja, es ist sogar typisch geworden für Ungarn, die Ukraine und andere osteuropäische Länder.
1: Seinen Wahlsieg 2010 erkämpfte sich Orban mit Versprechen, die den Nerv der von sozialistischer Misswirtschaft frustrierten Ungarn trafen. Er versprach eine Wirtschaft und insbesondere eine Landwirtschaft, die endlich den Ungarn gehören sollte. Er versprach ein Ende ausländischen Landerwerbs in Ungarn und stattdessen eine auf Familienbetrieben gründende und umweltfreundliche Landwirtschaft.
3: Kapitel 2 – Wie Orban seine neue Elite mit Land versorgte
1: Tatsächlich war von einer ökologisch orientierten Landwirtschaft nach Orbans Wahlsieg nicht mehr die Rede, nur noch von kommerzieller Effizienz. Das Umweltministerium wurde ins Agrarministerium integriert. Und Orban machte das verbliebene Staatsland, rund 300.000 Hektar, zu einem Instrument, mit dem er politische Verbündete dort stärkte, wo Fidesz die bei weitem meisten Anhänger besitzt im ländlichen Raum Ungarns. Das meint zumindest Noemi Gonda, eine ungarische Agrarexpertin, die an der Universität von Uppsala forscht.
3: Im August 2015 verkündete Viktor Orban das Ende langfristiger Pachtverträge für Staatsland. Binnen kürzester Zeit verkaufte die Regierung riesige Flächen an industriell arbeitende Agrarbetriebe und nutzte die Flüchtlingskrise, um die Leute davon abzulenken. Offiziell sollte das Land an Bauern gehen, die es schon lange bewirtschafteten. Tatsächlich aber hatten nur einige reiche Ungarn das nötige Geld, die in großen Einheiten angebotenen Flächen zu kaufen. Sie wussten seit langem, dass die Privatisierung geplant war. Sie hatten Zeit genug gehabt, sich ausreichend Liquidität und Kredit zu beschaffen. Oder, you know,
1: in einer Stellungnahme gegenüber Deutschlandfunk Kultur weist Ungarns Regierung allerdings auf Vorschriften hin, dass ausschließlich lokale Bauern Land kaufen dürfen. Nur natürliche Personen, die als
2: Bauern eingestuft sind und ihren Wohnsitz oder Betrieb im Umkreis von 20 Kilometern der zu kaufenden Agrarfläche haben, dürfen diese Fläche kaufen. Zudem darf niemand in Ungarn mehr als 300 Hektar Land als Eigentum
1: besitzen. Vorschriften mit eingebauten Schlupflöchern seien das, kommentiert Noemi Gonda. Die Bestimmung, dass ein Landkäufer in der betreffenden Region leben müsse, könne er mit der Anmeldung eines Wohnsitzes erfüllen. Um als Bauer zu gelten, könne er einen Schnellkurs absolvieren. Die Vorschrift, dass niemand mehr als 300 Hektar besitzen darf, könne er mit Hilfe von Verwandten umgehen.
3: Wenn Sie im Kataster
1: nachschauen, wer während
3: dieser Kommerzialisierung staatlichen Landes Land erwarb, dann stoßen Sie vor allem auf Familienmitglieder der Oligarchen, ihre Frauen, Kinder, Cousins und Cousinen. Viele dieser neuen Landeigentümer heißen zwar anders als die Oligarchen, gleichwohl
1: zählen sie zu deren Familien.
3: Und, uh, you know,
1: das bekannteste Beispiel verkörpert Viktor Orbans Schulfreund Luring Mizzeros. 2010 war er noch Inhaber eines kleinen Klempnerbetriebs nach zehn Jahren Orban Regierung ist er Milliardär. Die Familie Mizzarosh habe allein in Orbans Heimatbezirk Fejir 1550 Hektar erworben, so die Recherche von kritischen ungarischen Journalisten.
3: Kapitel 3 wie EU-Subventionen Orbans Macht stützen.
1: Das zweite Instrument Viktor Orbans, eine fidestreue Elite im ländlichen Raum Ungarns zu etablieren, seien EU-Subventionen, sagen Regierungskritiker. Ungarn ist pro Kopf der zweitgrößte Nettoempfänger aller 27 EU-Staaten. Das mit Abstand meiste Geld kommt aus den Agrarsubventionen. Davon erhält Ungarn im Schnitt gut zwei Milliarden Euro jährlich, verteilt auf zwei Säulen. Die Direkthilfe von rund 220 Euro pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche soll Bauernfamilien zu einem angemessenen Einkommen verhelfen und die Nahrungsmittelproduktion in der EU sichern. Die zweite Säule dient der Entwicklung des ländlichen Raums und dem Umweltschutz. Entsprechende Subventionen müssen Bauern für einzelne Projekte und Investitionen beantragen. Wer Geld bekommt, entscheidet die zuständige nationale Behörde. Er habe da nie Glück gehabt, sagt im Dorf Lajos Komarom, Achselzuckend, der Bauer Sultan
2: Pushkasch. Der Kampf um die Subventionen ist ein Albtraum. Einmal zum Beispiel habe ich einen Zuschuss für einen neuen Stall beantragt. Drei Jahre wartete ich, dann bekam ich statt 50 nur 10 der Kosten erstattet. Eine Woche vor den Wahlen. Das ist doch den ganzen bürokratischen
1: Aufwand nicht wert. Woche, und Ob Bauern mit den richtigen politischen Verbindungen eher Subventionen bekämen als andere, frage ich. No comment. Kein Kommentar. Benachteiligte Bauern schwiegen lieber, um noch größere Nachteile zu vermeiden, erklärt die frühere Regierungsmitarbeiterin und heutige Umweltaktivistin Katalin Roditsch. In Ungarn gehen
3: die Bürokraten sehr willkürlich vor bei der Vergabe von EU-Subventionen an einfache Bauern. Gilt ein Bauer als Störenfried, suchen sie mit der Lupe nach Fehlern im Antrag. Deine Bäume stehen nicht sieben Meter voneinander entfernt, wie vorgeschrieben, sondern nur fünf Meter. Deshalb bekommst du kein Geld. Du
1: Ganz ähnlich laufe es bei den Subventionen aus den sogenannten EU-Strukturfonds, berichtet auf einem Flur des prachtvollen Parlamentsgebäudes in Budapest Akos Hodasi, Der frühere Fidesz-Abgeordnete ist heute unabhängig und gilt als entschlossener Kämpfer gegen Korruption in Ungarn. Die EU-Strukturfonds sollen das Gefälle zwischen hochentwickelten und benachteiligten Regionen in der EU ausgleichen. Ungarn hat aus diesen Fonds zwischen 2014 und 2020 25 Milliarden Euro erhalten. Vier Prozent des Sozialprodukts, mehr als jedes andere Land außer Polen. Dorfbürgermeister seien hinter EU-Subventionen her wie der Teufel hinter der armen Seele, sagt der parteilose Abgeordnete Hoddersi. Entschieden würde über die Förderung kommunaler Spielplätze oder Kindergärten jedoch in regionalen Komitees wo gewählte Fidesz-Abgeordnete die Mehrheit besessen.
0: Ich habe sehr oft gehört, dass die Abgeordneten sagen, okay, ich werde entscheiden
3: darüber, ob du die eu subvention bekommst. Ich habe zwei Kriterien. Erstens muss der Fidesz in deinem Dorf gewinnen. Die andere ist,
1: ich werde sagen, welches Unternehmen die Arbeit bekommen wird. Anruf in Madrid. Im Homeoffice von Professor Tomás García Ascarte er war bis vor kurzem ein leitender Beamter in der Agrarabteilung der EU-Kommission. Ein Mann offener Worte, der von Ungarn schon mal als Gangsterstaat spricht. Und ja, die Vergabe von EU-Subventionen nach Gutsherrenart sei verwerflich. This is by law.
2: The is, Diese Praxis ist zweifellos illegal. Das Problem ist, sie müssen beweisen, dass ihr Antrag auf Subventionen aus politischen Gründen abgelehnt worden ist und nicht aus anderen Gründen. Und genau hier wird es schwierig. Diese Leute sind ja nicht blöd. Sie werden niemals sagen, du bist unser politischer Gegner, deshalb finanzieren wir dich nicht. Nein, sie werden darauf verweisen, dass der Antrag leider der Regel Nummer 25 nicht ganz entspreche oder es sei nicht genug Geld da für alle Projekte. Deshalb hätten sie die Subventionen verlost und leider hättest du kein Glück gehabt.
0: Kapitel 4.
3: Wie EU-finanzierte Aufträge an Orbans Freunde und Familie gehen.
1: Gabriela Nodge, eine junge Mitarbeiterin der Antikorruptionsorganisation Transparency International, nennt das dritte Instrument mit dem Viktor Orban eine ihm ergebene Elite aufgebaut hat in Ungarn. Die Vergabe öffentlicher Aufträge. Finanziert einmal mehr von Steuerzahlern der Europäischen Union.
3: Die Hälfte aller öffentlichen Beschaffungsmaßnahmen in Ungarn wird mit EU-Geldern finanziert. Bei den großen Infrastrukturprojekten stammen sogar 90 Prozent der Mittel aus EU-Töpfen. Und gerade in den ersten Jahren nach der Regierungsübernahme Orbans 2010 wurden viele Ausschreibungen genau so gestaltet, dass nur bestimmte Unternehmen die Anforderungen erfüllten.
1: Der parteilose Abgeordnete Arkos Hodassi hat für mehrere Regionen nachgewiesen, dass bei der Ausschreibung öffentlicher Aufträge für Straßen, Schulen oder Spielplätze immer wieder dieselben Firmen zum Zuge kamen obwohl es stets mehrere Bieter gab. Als besonders erfolgreich gilt Orbans Schulfreund Luring Miszarosch. 2018 ergatterte er, laut Transparency International, 6% aller öffentlichen Aufträge in Ungarn. Orbans Vater Gyöse besitzt einen Steinbruch, der in öffentlichen Aufträgen fast ertrinkt und 2018 einen Profit von 41% des Umsatzes erzielte. Und Istvan Tiborz, der Schwiegersohn des Premiers, geriet vor einigen Jahren in die Schlagzeilen. Damals musste in 32 Städten die öffentliche Beleuchtung renoviert werden. Flugs gründete Tiborz eine Beleuchtungsfirma namens Elios. Mit dabei war auch ein Freund, dessen Beratungsfirma die Ausschreibungen formulierte.
3: Diese Beratungsfirma gestaltete die Beschaffungsformalitäten für sämtliche Kommunalverwaltungen. Und es ist nachgewiesen, dass sie die Anforderungen so formulierte, dass nur Elios sie erfüllen konnte. Die Firma von Orbans Schwiegersohn bekam dann auch die Aufträge in allen 32 Städten. Eine Firma, die kurz zuvor noch gar nicht existierte. Das Ergebnis können Sie auf Fotos und Videos im Internet sehen. Städte, die nachts in tiefe Dunkelheit versinken, seit sie ihre öffentliche Beleuchtung modernisiert haben. After they modernized the public lighting.
1: Der Elios-Skandal, der in Ungarn für einiges Aufsehen sorgte, landete schließlich auch bei der Antikorruptionsbehörde der EU, kurz Olaf. Olaf untersuchte den Fall
3: und schickte einen Bericht an Ungarns Regierung. Darin bezeichnet die EU-Behörde das Zusammenspiel der Akteure in diesem Fall als organisiertes Verbrechen. Die zuständige ungarische Staatsanwaltschaft jedoch schloss den Fall nach zwei Monaten, wegen Mangels an Anhaltspunkten für ein Verbrechen.
1: Immerhin, Ungarn reichte Elios-Rechnungen in Höhe von 43 Millionen Euro nicht zur Erstattung bei der EU ein, sondern bezahlte sie selbst. Was aber kein Problem war. Die Regierung schöpfte mit anderen Projekten das für Ungarn reservierte EU-Budget aus.
3: Kapitel 5.
1: Warum hat Orbán gewonnen? Vorläufig. Viktor Orbán hat sein Ziel erreicht. Eine neue, von ihm geschaffene und von ihm abhängige wirtschaftliche Elite sorgt dafür, dass im ländlichen Ungarn Fides Politik konsequent umgesetzt und die Partei auch gewählt wird. Bei den Wahlen 2018 gewann Fides in vielen Dörfern 80 bis 90 Prozent der Stimmen, in Budapest nur 38 Prozent. Es herrscht bleierne Stille im politischen Leben Ungarns. Fast alle Medien befinden sich im Besitz einer regierungsnahen Stiftung. Oppositionellen Parteien und NGOs wie Greenpeace oder Transparency International verbleiben nur noch soziale Medien wie Facebook für ihre Öffentlichkeitsarbeit. Derweil tut sich immerhin etwas in der EU. Nach langen Diskussionen haben sich die EU-Institutionen auf finanzielle Sanktionen bei Verstößen gegen Rechtsstaatsprinzipien geeinigt. Eine qualifizierte Mehrheit der Staaten soll solche Sanktionen beschließen können. Ein Fortschritt, sagt Professor Thomas Garcia Ascarate. Aber er bezweifelt, dass die EU Orban so in die Schranken verweisen kann.
2: Willst du EU-Geld, musst du die EU-Regeln befolgen. Diese Meinung vertreten das EU-Parlament und die meisten Mitgliedstaaten. Und trotzdem handelt es sich um eine höchst sensible Angelegenheit. Der Finanzrahmen der EU nämlich kann nur einstimmig beschlossen werden. Weniger demokratische Staaten können also die anderen erpressen. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Und wir verfügen letztlich über kein Instrument, dieses Problem wirklich zu lösen.
0: An diesem Problem arbeiten jetzt die restlichen EU-Staaten nach dem Veto aus Ungarn und auch aus Polen gegen den künftigen EU-Haushalt. Zur Verabschiedung braucht es die Einstimmigkeit. Thomas Kuchem war das aus Ungarn. Tja, und wie so oft könnte es letztlich über Geld gelöst werden, denn rauswerfen kann die EU niemand. Und sowohl in Ungarn als auch in Polen sind die Zustimmungswerte zur Europäischen Union riesig. Die Menschen wissen, dass sie massiv finanziell profitieren. Und solange ihre Regierung das garantiert, wird sie auch gewählt. In Ungarn will Orban in anderthalb Jahren seine vierte Amtszeit starten. Ich bin André Zanto, danke fürs Zuhören und wenn Sie noch mehr zu Ungarn hören wollen, bei uns im Weltzeit-Podcast hier, hatten wir vor zwei Wochen eine Folge über den Studentenaufstand in Budapest gegen Orbans Hochschulpolitik.